0: Violette Co, une librairie féministe et lesbienne. Après avoir atteint une dimension internationale, Catherine Florian et Christine Lemoine prennent leur retraite et annoncent en février 2022 la fermeture définitive de Violette Co, la librairie féministe et lesbienne du 102 rue de Charonne à Paris, dans le 11e. Une nouvelle équipe prépare la réouverture de la librairie Violette Co sous forme de coopérative et dans un nouveau lieu.
1: Oui, c'était pas que une librairie lambda qui vient euh, vendre des livres. Euh, oui. Voilà, c'est quelque chose qui, qui te tient à cœur. Euh, Il y avait une implication, disons. Oui. Euh, je sais pas comment dire. Mais c'est comme d'autres tables de vente qu'on a fait, d'autres stands. Pour nous, par exemple, Cinefable, c'était fondamental. Non seulement parce que bon, on vendait beaucoup de livres, mais c'est parce qu'on on savait qu'il y avait des lesbiennes qui venaient de partout pour qui ce stand, c'était très important. D'ailleurs, à propos de, de gens qui viennent de partout aussi, bah, la librairie, ce n'était pas une librairie parisienne, c'était une librairie à Paris, mais il y avait des gens qui venaient de partout, de toute la France, mais aussi de plein d'endroits du monde. Bon, On se souvient, parce que ça nous a un peu marqués, qu'il y, y a eu deux femmes, deux lesbiennes d'ailleurs, hein, euh, sibériennes qui sont venues, ou de, de Corée, ou de Taïwan, ou... Et puis, il y avait un peu des presque régulières qui venaient de Belgique, qui venaient d'Italie, du Québec. Il y a eu, par exemple, dès le début de la librairie, il y a un réseau aux États-Unis, je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, en 2004, il existait, qui s'appelle Women in French, aux États-Unis. Et il y en a une de ce réseau-là qui nous a découvert très tôt. Et du coup, elle a, elle a fait passer l'information dans le réseau. Donc, on a eu des clientes, quand elles venaient à Paris, qui venaient faire, faire leur plein, leur pile, ou alors ce que j'appelle de manière vieillotte, par correspondance, <rire> en tout cas par Internet, par notre site. Donc ça, on envoyait un petit peu partout dans le monde, au Brésil. On a eu pas mal d'interviews tout au fil des ans, des étudiantes, au journalisme aussi cool. des étudiantes dans toutes sortes de domaines d'ailleurs, qui faisaient une recherche Alors, et puis toutes sortes de niveaux hein. ça pouvait être niveau lycée ça pouvait être euh, supérieur euh, bon. la première fois qu'on est passé à la télé je veux dire, c'est pour Arte pour Judith Butler oui. euh, parce qu'il se trouve qu'en 2006 je crois Arte faisait un portrait de Judith Butler et donc elle passait à la librairie et donc ils nous avaient demandé de pouvoir filmer la rencontre. Ils ont installé une petite caméra sur la mezzanine avec un relais image en bas pour que les gens qui ne pouvaient pas monter sur la mezzanine puissent non seulement avoir le son mais avoir l'image. Ça débordait quoi, c'est la première fois je crois qu'il y a des gens dehors qui n'ont pas pu rentrer dans la librairie. Il y a Catherine qui animait la rencontre, moi qui étais à la caisse qui fait vraiment petite caissière. Je ne sais pas pourquoi ils ont gardé cette image parce que bon... <rire> Tout ce que je dis, c'est qu'on euh, prend la carte bleue à partir de 16 euros. <rire> voilà, c'est mon apparition dans le documentaire sur jean Butler. Bon. <rire> Alors, il y a, si, Carole Vidal, qui est aux archives lesbiennes, qui a déposé euh, des prises de vue, donc sans montage, hein, au centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Alors, elle, elle a filmé de temps en temps des rencontres, mais beaucoup plus vers la fin. Et puis elle a fait des prises de vue dans la librairie parce qu'elle bon, savait qu'on allait fermer. Donc elle a fait euh, voilà, des images un peu d'archives quoi. Donc il y a quelques rencontres qui ont été filmées. Mais on ne voulait pas qu'il y ait une diffusion intégrale, aussi bien audio que visuelle. On voulait que les gens viennent à la librairie. En parlant de film, tout d'un coup voilà, il y a quelque chose qui me
2: revient. C'était un moment alors, particulièrement émouvant, en tous les cas pour moi. C'était la, la rencontre avec Marceline loridan events qui a été filmée. Et je fais un appel <rire> pour que ce film soit enfin monté. Mais il faudrait ça... qu'il y ait
1: quelques moyens. Elle est prise par son travail, elle n'a pas eu le temps. Euh, Peut-être aussi il y a quelqu'un qui pourrait euh, travailler dessus. Enfin. Alors, avant, avant la librairie, j'avais fait publier en fait, le livre Attirance Lesbienne Femme, Lesbienne Butch aux éditions Gaëlle Lesbienne, alors le projet avait démarré... Bon, j'avais cette idée depuis un certain temps de faire ce livre sur le thème Femme Butch qui n'était pas beaucoup discuté en France. Alors bien sûr, j'étais influencée par des écrits anglo-saxons, en particulier américains. J'ai commencé à en parler autour de moi. Il y a Ingrid Renard qui s'est enthousiasmée, voilà. On se définissait chacune comme Femme. Et donc on a commencé à, à travailler sur le projet, et en plus on était sur la même longueur d'onde de vouloir euh, des textes qui puissent être de différents types d'expressions. C'est-à-dire que dans le livre, il y a des essais, il y a des témoignages, il y a de la fiction, euh, il y a de la photo un peu, euh, des interviews, et puis qui le plus possible soient internationales. C'était très important aussi parce que j'ai vécu à l'étranger, donc euh, il, y a, il y a des connaissances et des expériences que j'ai acquises auprès d'autres personnes qui n'avaient pas cette réalité franco-française ou européenne. Donc c'était un travail à la fois de recherche, de militance, de coordination. Catherine a beaucoup travaillé sur la fin. Catherine a écrit, euh, Catherine Florian là, a écrit euh, dedans et aussi a beaucoup travaillé sur la fin. Et quand on a présenté le projet... Grâce à Sam Boursier, d'ailleurs, qui nous avait euh, pointé euh, vers les, les éditions gays et lesbiennes, qui ont tout de suite accepté le projet. Anne et Marine Rambach avaient comme politique de publier des livres qui ne pouvaient pas être publiés ailleurs. Et effectivement, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui aurait pu le publier et qui aurait compris le projet. Je disais que j'avais cette idée depuis quelques temps parce que pendant quatre ans à peu près, j'ai été à Lesbia Magazine. Qu'on a un petit peu oublié maintenant, mais c'était une revue lesbienne qui était publiée 11 fois par an, donc tous les mois sauf l'été, pendant 30 ans quand même, hein. entièrement militante, comme on dit maintenant bénévole, hein, qui, je pense, a eu beaucoup d'importance pour beaucoup de lesbiennes. Catherine Gonard avait fait un peu la continuité du journal parce que l'ancienne équipe, la majorité de l'ancienne équipe était partie. Bref, c'est une équipe, peut-être plus qu'un collectif, mais il euh, y a eu des centaines et des centaines de lesbiennes qui ont participé à ce magazine. Catherine Florian a organisé des fêtes, d'ailleurs, à <rire> Lesbia. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, oui. à <rire> Lesbia. À ouais.
2: Lesbia, oui. Ben bah oui, on s'est rencontrés à Lesbien.
1: <rire> Mais
2: c'était parce qu'effectivement, Lesbien, c'était un... ben, aussi un lieu de rencontre, c'était un magazine. Alors à l'époque, par exemple, les petites annonces... Les petites annonces de ont été. Euh, c'était capital. C'était. Euh, voilà. D'ailleurs, tu as été, je, je peux divulguer, oui. Ah non, moi
1: j'ai pas été claviste, j'ai fait le courrier du cœur.
2: Voilà, c'est ça. Le, le courrier du
1: cœur, le courrier. Ça s'appelait comment Je l'avais appelé Mini Grégaire vous répond. <rire> Mini Grégaire. Alors déjà, il y en a qui pensaient que c'était Mini Grégoire, qui à l'époque, bon, tout le monde l'a oublié, <rire> mais. Et qui n'avait pas vu que j'avais détourné son nom, mais je me moquais gentiment, mais j'essayais de détourner un petit peu le contenu de l'aide qui était envoyée. En... Mais personne
2: ne savait que c'était moi. Dans les petites annonces, là, pour faire le lien de Femme, on a beaucoup ri avec ça, mais beaucoup de nombre d'annonces où trop masculine s'abstenir. Par exemple, ça, ça a été. Ou euh, masculine s'abstenir. Ou oui. masculine s'abstenir. Donc effectivement, lesbien, c'était une façon de, bah, de se retrouver. Les fêtes de lesbiennes, effectivement, moi, je n'étais pas dans le, la confection du journal, mais quelque chose qui était important pour le journal, parce que c'était un lieu où se rencontrent des lesbiennes, et c'était un lieu aussi qui rapportait un peu de sous, qui finançait le journal, donc qui était l'organisation des fêtes, qui ont été importantes, hein, je pense, pour la communauté. C'était des fêtes non mixtes C'était des fêtes, voilà, ça c'était non mixtes, comme Cinefab qui a continué à être non mixte, et ça, c'est important.
1: Alors, c'était aussi, j'allais dire, un organe de diffusion d'informations des associations, toutes les associations en France, voire à l'étranger d'ailleurs, nous faisaient parvenir leurs infos et c'était rediffusé. Que ce soit d'ailleurs des assos politiques, que ça soit des assos sociabilité, on va dire. J'avais fait un dossier sur l'érotisme, moi qui l'avais coordonné, <rire> enfin bon. Et puis j'avais voulu faire un dossier sur Boutchfem, et puis bon, là, bon, c'est une autre histoire donc je ne le raconterai pas ici, mais euh, je suis partie de lesbien et du coup, euh, m'est venue à l'idée le, le livre. En fait,
2: Mais L'importance aussi, c'est ce qu'était aussi la librairie, ce qu'était ce magazine, ou comme les fêtes de lesbia, ou comme il y avait à l'époque pas mal de bars ou de lieux, c'était l'importance de quelque chose de physique, mm. et de, 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 de référence, de lieu, où on pouvait se, se retrouver d'entre de, soi. Quoi. Et euh, je pense qu'il y a quelque chose qui, pour moi, hein, manque beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose de plus diffus. Sans doute parce qu'on est avec Internet, enfin bon, il n'y a, a plus de
1: lieux quoi. Il y en a il y a des bars a, qui encore, restent, oui. mais par exemple, oui. euh, à une époque, il y avait quand même pas mal de bars, il y avait des boîtes lesbiennes oui. permanentes. permanentes, enfin, peut-être pas, pas tous les soirs de la semaine, mais enfin bon, la moitié de la semaine au moins, euh, plutôt que des fêtes à droite à gauche. Quoi. Donc, Enfin bon, c'était différent quoi. <rire> C'est voilà. vrai que j'ai été très active à Lesbia, donc qui est une revue, donc on parle encore de transmission, un peu de création, entre guillemets, puisque j'écrivais aussi. Mais souvent, je faisais des interviews. Et j'étais dans une autre revue, alors féministe, cette fois, au Québec, qui s'appelait « Des luttes et les rires de femmes ». Donc Alors là, c'est un collectif qui a duré quatre ans, je crois, qui était vraiment un travail collectif qui avait commencé comme bulletin de liaison des groupes autonomes de femmes. voilà Ce qu'on appelait autonome, à l'époque, au Québec, c'était des groupes, on pourrait dire, indépendants, enfin, qui n'étaient pas des groupes institutionnels. Donc là encore, c'était une expérience de transmission, bon, pareil, écrit, maquette, euh, plein de tâches, en fait, euh, qui sont nécessaires à la production et à la diffusion d'une revue. Le Québec a été vraiment important pour moi. Moi, j'étais jeune quand je suis partie. Mais surtout, j'ai appris à utiliser des outils de communication. Que ça soit l'écrit, écrit, écrit d'articles, enfin le journalisme, je ne me dis jamais journaliste, mais j'écris beaucoup beaucoup d'articles dans le fond. Euh, que ce soit par euh, l'image, par le son, euh, vidéo, photo, enfin tous les outils en fait concrets. Et ce qui était bien au Québec, c'est que, bah, en tout cas à l'époque à l'université, c'était très concret comme études. On avait des cours de théorie de la communication, mais bon... Euh... Alors qu'avant, en France, j'avais étudié en cinéma, mais euh, à l'université, et c'était plutôt de la théorie du cinéma, on va dire, ou enfin, de la critique cinématographique. Ces outils-là m'ont été utiles, en fait, toute ma vie, euh, bon, dans ma vie professionnelle, entre guillemets, parce que je n'ai pas vraiment un parcours professionnel, je n'ai pas de profession, parce que j'étais après en Amérique latine, et en Équateur, j'ai travaillé en ce qu'on appelle là-bas la communication populaire, c'est-à-dire travailler justement à transmettre des outils la rédaction d'un d'azibao, d'un savoir prendre des photos, savoir rédiger un communiqué de presse à des groupes populaires euh, syndicats, groupes de femmes, enfin voilà. Donc là, il y a eu plus des implications, je dirais pas vraiment militantes mais des implications dans des groupes informels féministes. Voilà. À Saint-Domingue en République dominicaine, donc j'ai travaillé toujours dans le même domaine mais j'ai fait partie d'un groupe qui était un, le premier groupe en fait lesbien féministe. Là, c'était un collectif, bon, qui n'a pas duré très très longtemps non plus, mais ça a été important. Il y avait un, un petit bulletin qui était publié, mais ça, moi, je j'y participais pas. Qui, d'ailleurs, est parti de certaines du groupe qui avait étudié aux États-Unis et qui voulait faire connaître des théoriciennes ou des, des écrits états-uniens, donc faire des traductions. Ça a commencé comme ça. J'ai participé à Cinefable aussi. J'ai fait des traductions de, de films. Quand j'essaye d'analyser un petit peu mon parcours. Personnel et collectif, je m'aperçois qu'il y a une cohérence, cette volonté toujours de, de faire connaître. Oui. Je n'ai jamais écrit de livre, peut-être que ça viendra un jour, mais bon. La traduction. La traduction fait partie de ça, bien sûr. Oui. Donc il y a une certaine cohérence. Et après, quand la librairie a commencé, alors là, zéro militance nulle part, parce qu'il n'y a, a plus le temps. On n'était que dans la librairie et on ne pouvait pas s'impliquer, même aller aux manifs, on ne pouvait pratiquement pas. Quoi. Alors, ce souci de transmission, ben, quand on a décidé qu'à un moment donné, on fatiguait et qu'on ben, voilà, envisageait d'arrêter, bon, on y pensait, on va dire, depuis 2018, hein, en fait. 2018-2019, mais on l'a annoncé en novembre 2019. Et on cherchait des repreneuses, quoi, on cherchait une relève. Et c'était vraiment un, un choix, c'est-à-dire que est pas... la librairie allait très bien, d'ailleurs de mieux en mieux. Mais on commençait à fatiguer, physiquement, il hein, faut le dire. Ce rythme aussi de travail soutenu commençait à peser un peu. Catherine, bah, tu avais commencé autre chose. Et puis, je crois qu'il y avait quand même quelque chose où on commençait à se sentir un peu déconnecté de certaines réalités, cette, certaines pratiques. Nous, on n'est pas trop réseaux sociaux. On, on se rendait compte que bon, ce qui était important pour nous, par exemple, c'était faire de l'information sur nos événements et pas faire du marketing, enfin du, de la com, justement, mm. pas faire des coups. C'est un exemple hein, parmi d'autres. Il y avait beaucoup de choses qui bougeaient, en fait, à travers Internet et les réseaux et du coup, on n'avait pas le temps et pas la culture, en fait, pour s'y plonger. Parce qu'il était temps pour nous, personnellement, qu'on se retire, C'est elle qui nous transmettait
2: les choses. Tout d'un coup, il y avait, on nous demandait un titre, mais c'était un livre qui, était, qui existait depuis 20 ans, euh, 10 ans, 20 ans, qu'on enfin qu avait toujours en librairie, mais qui sortait pas particulièrement. Et puis, on avait un défilé de, de filles qui nous demandaient ce titre. Une influenceuse qui en avait parlé. Une influenceuse qui avait parlé de ce livre. Tout d'un coup, ce livre devenait euh, voilà, best-seller dans la librairie. Donc, euh, bah, sur la relève, oui, donc, on a mis un petit peu de temps à trouver. À un moment donné, vers la fin, on se dit, bah, tant pis, euh, bah, on va rendre le local et c'est dommage. Qui n'y pas de relève, et on surgit un groupe de jeunes qui étaient bien décidés à reprendre Violette Co. En tous les cas, ce qu'elles nous ont décrit et ce qu'on a perçu d'elles, c'est que c'était effectivement, elles voulaient faire dans le même esprit que Violette Co, continuer sur Violette Co. En tout cas, avec confiance, on a parié sur cette équipe, donc elles ont formé en fait une association. Alors c'est assez différent comme projet par rapport à nous, parce que nous c'était quand même un projet de couple, j'allais dire. C'était avec, avec notre argent par exemple, en prenant un cœur nos petites économies, que là elles s'inscrivent différemment, c'est-à-dire que c'est collectif, c'est un groupe, ils ont formé une association. Déjà sur les subventions, je pense qu'elles auront plus d'aide enfin, que nous on en a eu parce que nous on n'en avait rien eu du tout. A hein. l'époque, personne ne croyait dans, dans ce projet quand on, quand on a ouvert, ça a été assez difficile. Donc zéro subvention, au niveau bancaire, on a trouvé une banque qui, a, voilà, qui a nous a prêté, sinon ça, ça, ça avait été très difficile. Donc là maintenant, on est 20 ans après, c'est en d'autres termes, mais donc ils ont fait un
1: appel à financement, et elles vont créer, ça va être sous forme de coopérative. Alors, juste pour, euh, pour préciser, parce qu'il y a des choses qui sont dites, qui ont été mal comprises plutôt. C'est qu'en 2019, euh, ce qu'on avait décidé, c'était d'annoncer dans notre newsletter, et sur, sur notre page Facebook, qu'on cherchait des repreneuses. Et alors, ça a été viral, là, sur la, notre page Facebook, ça a été, euh, je ne sais pas, on a eu 100 000 vues en, en, en peu de temps, enfin bon, bref. Et donc, on a eu beaucoup de demandes. On a rencontré quand même plus d'une vingtaine, j dire de, de binômes, parce que souvent c'était deux personnes, mais ça pouvait être trois personnes ou une d'ailleurs. On avançait un petit peu dans, dans ce processus. Bon, il y en a, ça n'allait pas pour différentes raisons d'ailleurs, ou des raisons très différentes. Et puis, on a suspendu en fait la vente en février, parce que, pour deux raisons. Il commençait à y avoir des rumeurs que l'immeuble où on était allait être vendu. C'est un, un gros immeuble où, qui héberge surtout la RATP plus trois commerces et, et un artisan. Donc on s'est dit, on ne sait pas ce qui va se passer, d'une part. D'autre part, alors là, c'est la raison qu'on a donnée plus officiellement, c'est que c'était un peu tôt pour nous, en fait. Euh, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on travaille un peu plus, quoi. Euh, voilà. Bon... Et donc, on a suspendu. Et en fait, en mars, est arrivé le Covid. Donc là, il y a eu aussi une suspension d'un peu tout, hein, comme tout le monde le sait. Et la confirmation de la vente de l'immeuble a été à l'automne euh, 2020. Donc, l'immeuble a été vendu. On ne savait pas trop euh, comment ça allait se passer après. Et après, au printemps, on a appris qu'ils allaient euh, faire des travaux pendant deux ans dans cet immeuble. Donc... Tenir un commerce pendant deux ans, c'était pas possible. Du coup, on a recommencé à chercher, en étant clair, on pouvait pas vendre un bail sans dire de toute façon ce qui allait se passer. C'était évident. Donc on vendait plus le bail, on vendait euh, Violet Co. Et donc, c'est surtout à partir de l'automne 2021 qu'on a recommencé à recevoir des demandes, à rencontrer des gens, il y en a qui étaient très bien d'ailleurs, mais bon, là encore, pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Et c'est vrai que ce collectif, enfin, qui était d'abord au début deux femmes, enfin deux lesbiennes, voyant que, bah, que ça n'allait pas se faire, on a dit oh « là mais on ne peut pas laisser euh, Violette Anko se terminer, enfin, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ». Elles en ont parlé à des copines à elles, et puis voilà, ça s'est fait de manière très rapide. C'est des filles qui, qui bossent beaucoup là, depuis fin janvier euh, sur le, la, la réouverture. Ce qu'on a senti avec elles hein, en les rencontrant et puis après en travaillant sur donc, ce projet de reprise parce que pour nous c'était évident que si elles le voulaient bien en tout cas qu'on faisait un travail d'accompagnement, enfin, de transmission là encore en essayant de leur transmettre tout ce qu'on savait. Donc on s'est rendu compte très vite qu'on était sur la même longueur d'onde, avec des fonctionnements un peu différents. Elles, ça être une scope, nous, c'était une SARL. Elles utilisent beaucoup plus, évidemment, la com et le, les réseaux. Au niveau graphique, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, mais ça, c'est leur projet, Enfin c'est leur manière de... Mais il y avait une vraie écoute de leur part. C'est-à-dire qu'elles étaient en demande qu'on parle, à tous les niveaux, hein, que ce soit technique, théorique, une écoute et un respect de ce qu'on avait fait. Ben, c'est gratifiant, parce que quand même, bon, ça fait du bien quand on dit euh, ben, « c'est bien ce que vous avez fait <rire> ». Il faut le dire de temps en temps aux gens qui font des trucs bien, dites-leur, parce qu'on a tendance à émettre les critiques, mais pas forcément les avis positifs. Et donc, un respect pour ce qu'on avait fait et la volonté de poursuivre avec leurs pattes. Là, ce
2: qu'on a senti aussi, c'est effectivement la reconnaissance du travail qu'on avait fait et que la plupart d'entre elles sont des militantes et que donc, il y avait quelque chose, cette reprise de Violettenko, elle l'inscrivait dans quelque chose de politique. Elles étaient aussi dans cette volonté de transmission et de reconnaissance et de prendre en compte l'historique, l'histoire, voilà, ce n'est pas un concept qu'elles vont reprendre, on est vraiment dans une, une dimension politique. Ben, Peut-être parce que tu as parlé d'où tu venais et ton ton parcours à, avant. Moi, j'ai jamais été dans des collectifs ou quoi que ce soit, à part lesbien. Mais sinon, euh, c'était plutôt voilà, un parcours très, très individuel, évidemment un intérêt euh, politique, lesbien, féministe. Bon. Par contre, j'ai toujours resté à Paris, <rire> jamais voyagé. Euh, j'ai fait qu'une chose, euh, voilà, j'étais dans une, dans une administration, j'ai fait des études et puis voilà, j'ai atterri comme cadre dans une administration. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'en pouvais plus d'être schizophrène, en fait. C'est-à-dire qu'il y ait trop cette différence énorme entre cette vie professionnelle et ce que j'étais vraiment, ce que je voulais, ce que je ressentais, euh, ce que j'étais. Et à un moment de ma vie, il a fallu que je mette en harmonie tout ça et donc j'avais envie de mettre mon énergie ailleurs et sur quelque chose dans lequel vraiment je croyais. Euh, j'avais un petit peu des économies où j'avais envie d'avoir un peu d'argent, je n'aurais pas pu faire ça à 20 ans. Et puis aussi, bah, la maturité, aussi, je pense que c'était important, la culture. Une librairie comme ça, ça me demande quand même voilà, d'avoir un background important, je crois. Je ne l'aurais pas fait toute seule. Il se trouvait que Christine, aussi, était un tournant professionnel. On ne partage pas toujours les mêmes idées sur tout, mais en tous les cas, on partageait politiquement cette vision-là. Et qu'il n'y euh, a jamais eu de discussion, même euh, aucun moment dans la librairie, dans tout le parcours de la librairie, c'est-à-dire qu'on a toujours eu la même vue sur exactement, c'était très précis sur ce qu'on voulait faire depuis le départ. On n'a pas bougé là-dessus. Et qui a toujours eu un accord sur ça. Sur la Je si, bien sûr, qu'être en couple, travailler ensemble, vivre ensemble, non. etc.
1: Pas facile, ah, Non. Pas tous euh, les y jours y facile. Il y a eu des discussions, mais sur les, des questions de, de méthode de travail ou des voilà. trucs comme ça, n'est pas sur la ligne. Pas euh, sur la ligne
2: euh, de la librairie, c'est ça qui nous hum. a. Voilà. J'ai voulu être en accord, voilà, en accord avec moi-même, quoi. Parce qu'à un moment, c est, c est, sinon, je veux dire, c'est à devenir fou. Donc là, je pouvais être ouvertement lesbienne, euh, être ce que j'étais, quoi. Euh, tous les jours dans ma vie, 24 heures sur 24. Alors, pour, dire, pour revenir, euh, comme je parlais tout à l'heure, sur le fait de se faire de l'argent sur le dos des lesbiennes, il faut dire que là, j'ai gagné trois ou quatre fois moins mmh. et que j'ai travaillé trois ou quatre fois plus. <rire> Donc, voilà, c'était pour un peu remettre les choses en place par rapport à ça. Voilà, effectivement, sur la formation, donc Christine avait une culture plus militante, une culture plus féministe que moi, au niveau culturel et, et théorique. Mais après, on s'est assez lissé. Moi, j'avais plutôt une, une culture plus, plus générale, on va dire. Effectivement, de mmh. connaissances de littérature gay, effectivement, euh, tu avais pratiquement rien lu à l'époque.
1: Euh, non, toujours pas
2: d'ailleurs. <rire> Catherine qui avait la culture gay. <rire> bon. C'est pas donc, Effectivement, on était... Mais avec le temps, on s'est rattrapé. Un peu, ça oui. s'est lissé oui, oui, oui. quand même, avec oui,
1: oui. le temps. avait aussi un bagage en histoire. Oui. Je dis toujours, t as, t as suivi des séminaires de Foucault. Alors les gens disaient, ah bon <rire> oh. <rire> Et donc ça
2: s'est lissé au fil du temps et on était assez complémentaires là-dessus. Bon, mm. Pour revenir à Attirance, c'est vrai que ça a été aussi important parce que c'était quelques temps avant la librairie, de sortir en 2001 En 2001, oui. J'ai lancé le projet fin 99 et il est Alors, sorti en juin 2001. J'ai écrit un texte dans Attirance et toutes les discussions qu'il y a eu autour d'Attirance, moi la réflexion euh, aussi que j'ai eue quand j'ai écrit le, ce texte, ça a été aussi important pour moi. Et Je pense que sans que je m'en rende compte, c'est rétrospectivement, je pense que ça a été, ce, ce projet, ce livre a été important aussi dans la décision d'ouvrir la librairie. Mmh. Ça a participé. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais parce que j'étais amenée à réfléchir. Qu'est-ce que ça voulait dire être lesbienne Qu'est-ce que ça voulait dire être butch Et que j'étais amenée aussi à être plus dans le théorique par rapport à ça et à faire un lien entre tout ça. Donc je pense que le projet Attirance a été important dans la démarche.
1: J'en apprends tous les jours
2: ben voilà. <rire> J'ai fait des liens il n'y a pas si
1: longtemps que ça, en fait Et en fait, Attirance a eu beaucoup de retentissement, en fait, dans la communauté lesbienne. Il y a, on a été invités euh, dans pas mal d'assos. Quelquefois, avant d'avoir euh, l'invitation, il y a eu des grosses discussions dans certaines assos. Ça a pris plusieurs mois avant qu'elles décident de nous inviter. Alors, c'est vrai que comme j'écrivais avant dans Lesbia, du coup, bon, on connaissait un petit peu quand même. Il euh, y a eu quand même trois réimpressions du livre. Euh, bon, on, on a les derniers exemplaires, les dernières dizaines d'exemplaires euh, qu'on a transmis d'ailleurs à, à la relève qui vont rouvrir Violette Hanneco. Et c'était très nouveau en France de mmh. mélanger des styles littéraires... Enfin, des styles d'écriture, comme je l'ai dit, ouais, de des mélanger... Euh, et des filles qui écrivaient... Par voilà, et de faire des recueils qui ne soient pas... Soit recueils universitaires, soit recueils de témoignages, tout ça. Bon, moi, je n'ai rien inventé, hein. j'ai copié. Mais parce que j'aimais ce genre de livre aussi que je voyais dans, chez les anglo-saxonnes. Donc, il a eu beaucoup d'importance. Et c'est drôle, d'ailleurs, parce qu'on a fait à la librairie, à l'automne dernier, donc l'automne, euh, je crois que c'est en septembre ou octobre 2021... On a décidé de faire une, une rencontre pour les 20 ans de la sortie d'Attirance, parce qu'il est sorti donc en 2001. Donc euh, on a décidé de faire une, une rencontre en invitant Anne-Marie de Rambach, les éditrices, et en invitant des jeunes femmes, en tout cas beaucoup plus jeunes que nous. Et en fait, la salle était bourrée de jeunes. Et on s'est dit « Ah, oh, c'est bien <rire> !» C'est un livre qui, a, en fait, qui est devenu un livre de référence. Euh, je crois qu'on peut en être assez fier. Il n'y a plus de discussion autour de ça Discussion, a glissé en fait. Il y a encore des discussions, oui. mais, mais ce n'est pas oui. les mêmes. Et c'est bah, En fait, maintenant, c'est... Alors, les femmes, on en... comme d'habitude, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. C'est quand même deux femmes hein, qui ont <rire> fait ce projet, mais bon. Mais c'est plus, je pense, des personnes qui s'identifient pas comme Butch, mais plutôt comme non binaire, euh, comme trans, euh, transboy, transgenre, euh, un panel de reconnaissance, en fait, euh, à travers certains oui. mots. Et c'est une discussion qui serait intéressante de continuer, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant être Butch Est-ce que ça a encore un sens? Un peu la question qu'on posait quand on a organisé cette rencontre, une parmi les dernières rencontres qu'on a faites à Violet d'Anco. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que... Je me souviens d'une lesbienne qui m'avait dit « mais moi je suis arrivée à une époque » donc elle n'avait pas la vingtaine, quoi, elle était un peu plus âgée elle dit « je suis arrivée à une époque » où au contraire c'était presque à la mode la question « Butch femme. il y avait eu des performances avec Wendy Delorme avec Émilie Jouvert enfin, elle faisait plus la, la photographie mais, et elle dit pour moi euh, « la scène queer c'était Butch femme de toute façon » Il y a des choses qu'il faut bien replacer dans leur contexte. Je veux dire, à l'époque où on a travaillé et on a publié « Attirance », on restait quand même souvent encore sur bon, les camionneuses, les féminines. Il y avait le, 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 les lipsticks là, qui étaient apparus à travers « L Word », etc. Mais « Femme », ce n'est pas lipstick, c'est autre chose. En France, en tout cas, c'était un sujet qu'on n'abordait pas trop. On avait peur d'être taxé, de reproduire des schémas, euh, plus tout à fait sous le même angle, je pense. Alors, quand on dit qu'on voulait prendre notre retraite, c'est vrai, on a pris notre retraite. Enfin, ça ne veut pas dire que j'arrête tout. D'ailleurs, Noémie Grunenwald, qui est traductrice et qui a lancé les, les éditions Hystériques Associées, m'avait demandé euh, si elle pouvait utiliser le texte de John Nessel que j'avais traduit dans Attirance qui s'appelle La question Femme, et pour un recueil de textes de John Nessel. Alors, John Nessel c'est non seulement une femme qui a écrit des articles et des textes qui sont à la fois personnels et politiques. Alors, elle, vraiment, elle lit les deux questions de manière intime, si je peux dire. Mais c'est aussi une des cofondatrices des, des Lesbian Her Story Archives à New York, qui était dans son appartement pendant des années et des années, d'ailleurs. Voilà, donc c'est quelqu'un de historiquement très important. Elle a participé aussi à ce qu'on a appelé les Sex Wars euh, dans les années 80. Enfin, il y a ce recueil qui va paraître fin août, qui va s'appeler FEM, tout simplement, <rire> chez Hystérique et Associés, donc, donc avec certains textes traduits par Noémie et d'autres textes traduits par moi. C'est un projet important, mais euh, qui ne m'a pas demandé énormément de travail, puisque j'ai simplement revu les, les traductions. Il y a une chose aussi qui m'intéresserait, c'est qu'il y ait des interviews de personnes qui ont fréquenté la librairie. Euh, c'est vrai que quand on a annoncé qu'on fermait la librairie, on a eu plein de messages. Euh, ou bien quand on a fêté les dix ans, on a fait un, libre, un livre d'or et il y a eu plein de messages hein, euh, anonymes, connus. Enfin voilà. Ce serait intéressant ce travail d'aller interviewer des gens qui, euh, à l'ouverture de la librairie, euh, bon, euh, pourquoi elles venaient, pourquoi elles ne venaient pas. Aujourd'hui, là, mai 2022, on a fermé définitivement le 31 mars, la nouvelle librairie n'a pas encore ouvert, on est un peu dans un entre-deux, là on essaie de se reposer un peu quand même, même si on a pas mal de choses à faire, mais, euh, mais il ne faut pas attendre trop longtemps, aussi bien nous... Ou d'autres qui ont envie de faire ce travail d'archives. Je sais pas. Peut-être en 2023, on va commencer à penser à. Pourquoi pas,
2: ça peut être aussi. À réunir.
1: Approche, euh, oui. Oui. Ça Puis moi, ça me fait drôle de faire un truc de mémoire, d'histoire avec un grand âge, parce que ça, ça vient de se terminer. Donc, je, quelquefois, on a eu des interviews où on avait l'impression, ça y est, on était passé à l'histoire, nous interroger presque comme historique. Bon, ça me fait bizarre, parce que ça fait même pas deux mois, quoi.
2: On est très contente. on ne savait pas du tout à quoi on s'engageait il y a 10 ans quand on a ouvert. En fait, c'était exactement le 12 février 2014. Voilà, dans quelques jours. Euh, toutes les deux, on est très contente d'arriver à ces 10 ans. On verra après la suite. En tous les cas, on est arrivé à 10 ans, c'est déjà, déjà Je dois dire qu'elle a quand même
0: essayé de trouver le mot pour jubiler, Mais elle a travaillé dessus donc. Je
1: suppose que tu vises les 50 ans, vous visez les 50 ans. Voilà. Oui, 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 on, on verra. 50 ans. Christine a un mot pour dire <rire>
2: qu'elle elle, s'arrêtera lorsqu'elle pourra plus porter les cartons. <rire> bon, voilà, c'est le, le terme qu'on se donne. En tous les cas, merci. Merci d'être là. C'est grâce à vous, c'est grâce à plein de monde qu'on a tenu 10 ans et qu'on espère aussi
0: euh, continuer. Cet entretien a été réalisé par Sam Boursier et enregistré le 18 mai 2022 à Paris. Cet épisode a été réalisé par Nathan Aran. Merci à Françoise Chartiloglou pour son archive Les 10 ans de la librairie Violet Co. Le Feuilleton des luttes est produit par le collectif Archive LGBTQI+. Ce podcast est soutenu par la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti lgbt